0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserer aktuellen Gehirnfutter-Podcast-Folge. Wir, das sind Uwe Volk und Thomas Tankiewicz, als auch Dirk Jakobasch, hinter den Kulissen. Und wir sind die Mitgründer des Neuron Processing Instituts für Gehirn- und Zukunftsforschung. In unserer heutigen Folge werden wir uns dem kürzesten Weg von der Ideenentwicklung bis hin zu fertigen Dienstleistungen und Produkten zuwenden. Letztere können auch für das sogenannte Internet der Dinge, kurz IoT genannt, entwickelt werden. Und dieses dringt immer weiter in unseren Alltag vor und wird enorme Auswirkungen auf unser gegenwärtiges und zukünftiges Leben haben. Wenn man jetzt hinzunimmt, dass wir auch an der Schnittstelle dazustehen, unser Gehirn mit Computertechnologie und darüber auch mit dem Internet direkt zu verbinden, so zeigt sich die ganze Dimension des Themas auf. Von der Herausforderung der künstlichen Intelligenz, die ebenfalls noch auf uns zukommt, einmal jetzt ganz zu schweigen. Doch ähm, zuallererst wollen wir uns mit dem Internet der Dinge beschäftigen und haben uns hier zu einem sehr interessanten Interviewpartner eingeladen, und zwar Nils Löwe von der Firma Lionizers. Hallo Nils.
1: Wir wollen natürlich erstmal wissen, wer du bist. Erzähl uns doch kurz
2: etwas von dir und deinen Lionizers. Ja, also vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf. Mein Name ist Nils Löwe, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Lionizers. Wir sind eine kleine Softwareschmiede. Und wir haben uns spezialisiert auf IoT-Lösungen und Plattformen. Ähm, bei unseren Kunden haben wir eher so einen regionalen Fokus auf Hamburg. Ähm, was die Produkte angeht, die wir entwickeln, ähm, die sind, sage ich mal, weltweit unbeschränkt. Also unser aktuelles Projekt zum Beispiel werden wir jetzt Ende Januar in Südafrika starten, weil es da um eine smarte Sicherheitslösung geht. Ähm, ja, die startet man am besten da, wo der Bedarf groß ist. Genau. Ja, wir haben... Ähm, starke Partner, also wir ähm, entwickeln die Software selber. Wir haben ähm, jemanden, der uns beim Thema Datenschutz sehr aktiv unterstützt. Wir entwickeln Hardware nicht selber, können das aber für unsere Kunden steuern, aber wir arbeiten mit einer Firma in Shenzhen zusammen, die für uns die Hardware entwickelt und auch produziert. Ähm, ja, und so suchen wir uns eigentlich für jedes Projekt die Partner aus, die wir brauchen, um da die bestmögliche Lösung für unsere Kunden zu finden. Ja, super,
0: Interessant aus äh, unserem Vorgespräch war, dass ähm, du dich bzw. ihr euch auf ähm, eben IoT, sprich Internet of Things oder Internet der Dinge auf Deutsch, ähm, spezialisiert habt. Kannst du uns als Fachmann äh, deine Sicht auf das äh, IoT einmal geben?
2: Ja, also als, als Fachmann muss ich feststellen, IoT ist als allererstes mal so ein, so ein Buzzword von heute. Also es gab viele andere Buzzwords in der Vergangenheit und IoT ist halt das, über das man heute so unbedingt redet. Ähm, von daher kennt das auch jeder und jeder hat dazu eine Meinung, ist so mein Eindruck. Ähm, wenn ich jetzt versuchen soll, das zu beschreiben, dann bedeutet das äh, Hardware, die vertikal vernetzt ist und nicht horizontal. So, Das kann ich mir jetzt so vorstellen, ein modernes Auto hatte auch vor zehn Jahren schon eine Handvoll Steuergeräte. Heute hat ein modernes Auto eher zig bis hunderte Steuergeräte. Trotzdem, und die Vernetzung ist an der Stelle nicht neu, ähm, ist das Auto an sich aber nicht weiter mit der Außenwelt äh, vernetzt gewesen. Mhm. Bis heute. Und diese vertikale Vernetzung bedeutet, dass ein, ein ein Auto als komplexes Gerät oder auch ein einfacher Sensor, der irgendwo in dem Boden steckt, dass der aber irgendwie mit dem Internet verbunden ist und Daten nicht mehr nur lokal in seinem kleinen Kontext liefert und auswertet, sondern irgendwo in ein größeres System gibt. Mhm, ja. ähm, das kann ich mir zum Beispiel so vorstellen, ähm, eine Heizungsregelung hat wahrscheinlich jeder zu Hause, gab es auch eigentlich schon seit Jahrzehnten immer. So ein, so ein Sensor, so ein, so ein Wärmesensor ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Mhm. Bisher. Ähm, war diese Regelung aber total lokal begrenzt auf mein, mein Haus, meine Wohnung, meinen Raum. Heute kann ich diese Heizungsregelung, die an sich nicht anders funktioniert als vor 30 Jahren auch, aber mit dem Internet verbinden und kann dadurch neue Anwendungsfälle erschließen und auch neue Geschäftsmodelle erschließen. So einerseits ähm, mag das sein, dass ich von der Arbeit losfahre und per Smartphone jetzt sagen kann, äh, du Heizung, ich bin eine halbe Stunde da, mach mal die Bude warm, bis ich da bin, mhm. hat den Vorteil, dass ich entweder nicht den ganzen Tag heizen muss oder nicht in eine kalte Wohnung komme. Mhm. Hat auch seine Tücken und Gefahren, aber ich glaube, da kommen wir später im Gespräch drauf. Mhm. Ja. Ähm, ja. Also prinzipiell kann man sagen, dass das Sensoren, die eigentlich schon immer da waren, Daten produzieren und in, in neue Umgebungen bringen, wo ich dann Big Data Analysen machen kann, wo ich mit KI rangehen kann, woraus sich neue Geschäftsmodelle ergeben können oder möglicherweise ergeben sich auch einfach völlig neue Technologien, die vorher nicht denkbar waren. Mhm. So, selbst, selbstfahrende Autos wären jetzt so ein Beispiel. Ich würde gerade noch
1: mal dieses Beispiel gerne äh, rückwirkend noch mal auf das Auto projizieren. Mhm. Ähm, äh, ich habe mich mit dem Thema jetzt natürlicherweise noch nicht viel auseinandergesetzt, weil ich mich jetzt eher mit psychologischen äh, Inhalten beschäftige. Ähm, horizontal und vertikal, das würde ich gerne noch mal ein bisschen äh, deutlich herausgestellt haben. Ähm, horizontal würde quasi bedeuten, dass eine Steuerung innerhalb des Autos, alles was die Geschicke des Autos bei der Fahrt und so weiter angeht, äh, bedeutet und horizontal genau. äh, und, und vertikal wäre dann praktisch äh, dass ich nicht mehr auf einen USB-Stick äh, zurückgreife der im Auto angeschlossen wird sondern möglicherweise über ja, Musikdateien die ich zu Hause auf meinem Server äh, liegen habe äh, dahin übermittelt werden oder vielleicht äh, ein anderer Verkehrsteilnehmer, der wiederum seine Daten äh, in mein System einspeist
2: und eine Früherkennung vielleicht dadurch besser wird. Mhm. Ganz genau. genau. So, also horizontal vernetzt bedeutet einfach, dass Motorsteuergerät redet mit äh, irgendwelchen anderen Steuergeräten, mhm. mit, mit einem Tanksensor, mit ja mit allem, was irgendwie in diesem System des Autos steckt und dafür sorgt, dass das Auto funktioniert. Mhm. So Und das ist immer komplexer geworden. Und ich weiß nicht, ich meine, dass wir mittlerweile 100 Kilo Kabelsalat allein in so einem Auto mit uns rumfahren. Wow. Ähm, aber genau, das ist diese horizontale Vernetzung. Vertikal kann zum Beispiel bedeuten, dass ich nicht mehr eine DVD mit Navigationsdaten im Kofferraum stecken habe, sondern dass mein Auto sich mit dem Internet verbindet und Daten von Google zieht. Mhm. So Was halt auch bedeutet, dass ich nicht mehr zum Vertragshändler fahren, einmal im Jahr viel Geld für eine neue DVD ausgebe, sondern halt immer tagesaktuelle Navigationsdaten habe, sprich auch Staumeldungen und bessere Routenführung, weil das Auto halt auch zurückmeldet, wo ich bin und, und dementsprechend Google als Beispiel, als Dienst auch feststellen kann, wo fahren Autos viel langsamer, als sie sonst tun würden, sprich ist da ein Unfall, ist da Stau, solche, solche mhm. Dinge. Mhm. Das sind für mich jetzt erstmal
1: subjektiv betrachtet sehr viele positive Dinge, die uns da erwarten. Ähm, was sind deiner Meinung nach äh, die größten Herausforderungen, die mit dem Internet der Dinge generell einhergehen? Ich
2: denke, da kann man genau zwei nennen und danach kommen bestimmt noch viele andere, aber die sind nicht so groß, würde ich sagen. Das sind ähm, einmal Thema Datenschutz mhm. und das ist äh, Thema Sicherheit.
3: Mhm.
2: Äh, ein Stück weit gehen die auch irgendwo Hand in Hand, aber man kann die auch einzeln betrachten. Datenschutz ist halt das Thema, Bisher hat mein Auto vielleicht mit sich selbst auf eine hundertfach schizophrene Weise geredet, aber nicht mit der Außenwelt. So, das heißt, ich konnte damit zwar fahren, wann ich will, wo ich will, wohin ich will, niemand wusste das. So, heute nutzt mein Auto irgendeinen Navigationsdienst, zieht dazu Daten von irgendeinem Navigationsdienst, meldet vielleicht sogar diese, diese Daten zurück. Das heißt, wenn dieser Dienst, den ich da nutze, bösartig oder fahrlässig im einfachen Fall betrieben wird, mhm. dann kann da jemand Bewegungsprofile von mir aufstellen, einfach nur, weil ich Auto fahre. So, und das sollte nicht sein. Und ähm, es gibt da Möglichkeiten, aus technischer Sicht gegenzuarbeiten. Mhm. Ähm, es gibt die eine Art von Konzernen, die das tut und es gibt die andere Art von Konzernen, die es eher nicht so tut. Also ich würde sagen, obwohl ich eher Android- und Google-Nutzer bin, ist Apple da besser. Also Apple tut sich sehr damit hervor, dass die stark auf Datenschutzthematik achten und dass die da wirklich gute, gute Lösungen implementieren. Also zum Beispiel dieses Thema ähm, statistische Daten nutzen, um einen Dienst zu verbessern ohne auf ein Individuum zurückschließen zu können. Dann nutzen sie dieses Thema, ähm, ich habe das Fachwort vergessen, aber das ist ein Konzept, das zum Beispiel aus der äh, Forschung über, über Geschlechtskrankheiten kommt. Mhm. dass man. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich aus statistischer Sicht, diese Methoden besser als ich, aber ähm, dass man halt dem, dem Befragten sagt, ähm, also man weiß bei, bei so heiklen Themen halt nicht, wie viele Leute kreuzen die, die, die wahre Antwort mhm, an, weil es ja klar. irgendwie ein, ein, ein unheimlich geheimliches äh, geheim, persönliches Thema ist. So, und um diese Unsicherheit rauszukriegen, sagt man äh, dem, dem Befragten, du wirfst eine Münze und du selbst denkst dir aus, vorher, wenn du ähm, Kopf wirfst, dann antwortest du mit der Wahrheit und wenn du die andere äh, Seite wirfst, dann kreuzt du nicht die Wahrheit an. Das bedeutet für mich auf der Auswerteseite aber, ich weiß ziemlich sicher, dass exakt 50% meiner Antworten falsch sind. So, das heißt, diese, diese Quote von Falschantworten, vorher wusste ich nicht, Antworten alle richtig, die Hälfte keiner. So, jetzt weiß ich, ich kann mich darauf verlassen, dass ziemlich genau 50% meiner Antworten falsch sind. Das heißt, den Offset kann ich rausrechnen und bekomme damit plausible Daten, ohne dass ich bei einem Individuum weiß, ob diese Antwort wahr ist oder nicht. Das schützt mich als Individuum. Trotzdem kann ich aber meine Daten zu dieser Gemeinschaft beisteuern, um den Dienst besser zu machen.
3: Mhm.
2: So, also das ist zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Leute das nicht tun. Und also Thema Datenschutz ähm, ist etwas, ist was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich habe vor mehreren Jahren dazu das, das Manifest für verantwortungsvolle Softwareentwicklung mit anderen zusammengearbeitet ins Leben gerufen, um, um dieses Bewusstsein zu schärfen, weil wir Softwareentwickler sind ja die, die es umsetzen oder anrichten und ähm, heute Digitalisierung ist überall, Technologie ist überall, jeder von uns hat so viel Technologie an sich, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann und es begleitet uns vom Aufwachen bis zum ins Bett gehen und die Leute, die Quantified Self betreiben, auch beim Schlafen noch. Ja. Ähm, also irgendwie werden da Daten erhoben auf, auf eine Weise, wie es ungeheuerlich ist. Um, wenn man sich jetzt anguckt, was für, eine, was, für eine, was für einen Impact haben wir, Weil wir als die Softwareentwickler auf die, auf die Welt, ja. dann ist das ungeheuer. Es gibt Softwareentwickler aber erst seit ein paar Jahrzehnten. Das heißt, das ist radikal gewachsen und so richtig, richtig Zeit, da Wertesystem zu entwickeln, hatten wir nicht. Wenn wir gucken, der hippokratische Eid ist zweieinhalbtausend mhm. Jahre alt. So, also die Ärzte haben ja auch viel Verantwortung und einen großen Einfluss auf die Welt. Die hatten aber auch zweieinhalbtausend Jahre Zeit, da reinzuwachsen, sage mm -hmm. ich mal. So, und das, das ist was, was mir persönlich sehr wichtig ist, ähm, dass sich da die Softwareentwickler da draußen irgendwo bewusst werden, was sie anrichten können, wenn sie nicht aufpassen. So, okay. und also das ist das, was, was an Datenschutz hängt. Also man kann da irgendwo sehr viel persönliches äh, Wissen preisgeben und ich glaube, den meisten Leuten ist es einfach nicht bewusst. Mhm. So, man nutzt das, weil es bequem ist, aber was ich damit über mich äh, preisgebe, weiß ich gar nicht. Das andere Thema ist Sicherheit. Ähm, da habe ich letztens mit jemandem vom TÜV geredet, der hat gesagt, dass das äh, auch für die ganz neu ist. Ähm, es gibt im Deutschen keine, keine gute Unterscheidung der Wörter. Es gibt zwei Arten von Sicherheit. Ähm, Im Englischen sind das äh, Safety und Security. Und Safety ist wirklich funktionale Sicherheit. Das heißt, ich, ich stelle sicher, dass das Auto im richtigen Moment bremst, wenn ich auf die Bremse drücke und ich stelle sicher, dass es einfach das tut, was es soll und nichts anderes.
3: Mhm.
2: Und der, der Security-Ansatz ist das, was man so aus der IT schon lange kennt. Wie schütze ich mich vor Hackern? Wie schütze ich mich vor unerlaubten Eindringen oder Datenabgreifen oder Datenklau oder Zerstörung, Vernichtung, wenn man sich anguckt, der... Also es sind ja im Iran Atomanlagen zerstört worden durch einen Computervirus. Mhm. Das ist heute möglich. Und das ist eine andere Gefahr, weil es gibt da, also gerade in Deutschland gibt es unglaublich viele extrem gute Ingenieure und die sind seit vielen Jahrzehnten sehr gut darin, funktional sichere Produkte zu entwickeln. Und es gibt auch sehr gute IT-Sicherheitsleute. Bisher hatten wir aber keine Schnittstelle. Und wer heute IoT-Systeme oder Geräte entwickelt, muss sie einerseits natürlich funktional sicher machen, weil ich nicht will, dass, die, äh, dass meine Heizungssteuerung irgendwo dafür sorgt, dass das Haus kalt ist oder überhitzt oder abbrennt.
3: Mhm.
2: Ich muss aber auf einmal dafür sorgen, dass meine Heizungssteuerung äh, sicher vor Hackern ist. Ich will ja auch nicht, dass mein Nachbar, dem ich gerade mit meiner Musik auf die Nerven gegangen bin, mir die Heizung abdreht. Mhm. Und das sind so Angriffsszenarien, die sind auf einmal neu und die, die, damit müssen sich Leute befassen, die eigentlich mit dieser IT-Sicherheit bisher keine Berührung haben.
3: Mhm.
2: Und das ist, das ist die Gefahr, also das ist, das ist gar nicht mal übermäßig kompliziert. Also natürlich gibt es da auch die komplizierten Ecken, aber eine, eine grundlegende Sicherheit herzustellen, ist, gar, ist auch keine Raketenwissenschaft. Es muss mir nur bewusst sein, dass ich dafür verantwortlich bin, das zu tun.
3: Mhm. Ja,
2: okay. also ich würde sagen, das sind so die beiden Kernbereiche, an denen wir uns noch an dem wir noch viel Freude haben werden in der
1: Also um das vielleicht gerade nochmal zusammenzufassen und was mich natürlich auch äh, berührt, ja, ist, äh, dass du natürlich diesen äh, mentalen oder psychologischen Aspekt ansprichst, dass es äh, einfach wichtig ist äh, in einer ent sich entwickelten äh, IT-Kultur, darf ich das so nennen? Mhm. Ja, ähm, auch gleichzeitig eine, eine äh, immer klarere äh, ja, Ausbildung von, von einer gesunden Wertestruktur am gesunden Miteinander äh, einfach dann zu schaffen äh, und auf der anderen Seite äh, den, den äh, Sicherheitsaspekt, den du angesprochen hast. Äh, das ist äh, für, für mich auch eine, eine sehr interessante Sache, weil äh, ja, das wahrscheinlich auch ein Zukunftsmarkt äh, sein wird.
0: Ja. Ja. Ähm, kurz nochmal nachgefragt zum, im, zu dem Punkt Datenschutz ähm, weil da ja eben äh, eine Menge Daten auch anfallen die auf einmal äh, auswertbar sind und, ähm, ist, ähm, und das vorhin auch noch einmal den Begriff KI auch genannt ähm, wie siehst du gerade vor den, äh, den KI-Ansätzen die heute vor der Tür stehen da die, das Gefahrenpotenzial, wenn die KI Zugriff auf diese Daten bekommt?
2: Also man, man muss einfach immer gucken, wo, wo sind äh, Rückschlüsse auf einzelne Individuen möglich und da muss man vorsichtig sein. Mhm. KI selber sehe ich als, als sehr segensreiche Entwicklung an. Also was sich da momentan technisch entwickelt, ist einfach großartig, weil wir die Rechenleistung auf einmal haben, also weil Rechenleistung nichts mehr kostet.
3: Mhm.
2: Ähm, man muss einfach sagen, es gibt bestimmte Arten von, von Aufgaben, für die sind Menschen nicht so gut geeignet. Wir, wir tun sie trotzdem, in Teilen, weil wir bisher keine Wahl hatten. Aber es gibt bestimmte diagnostische äh, Dinge, äh, zum Beispiel, wenn sich Hautärzte Leberflecken angucken. Mhm. Wie, 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 viel, wie sicher kann ich mir denn sein, dass der Arzt, der sich meine Leberflecken alle drei Jahre mal anguckt, dass der ausgeschlafen ist, dass der aufmerksam ist, dass... Also, im unwahrscheinlichen Fall, dass da irgendwie irgendeine Hautkrebsgeschichte sichtbar, früh erkennbar sein sollte. Wie gut ist dieser eine Arzt? Mhm. So, muss ich mich darauf verlassen, dass das, äh, dass das schon irgendwie hinhaut. Mhm. Ähm, jetzt kann ich diese, diese unendlichen Datenmengen, also die ganzen Krankenhäuser speichern das ja, die machen ja, es gibt ja also wahrscheinlich, wenn man sie zusammennimmt, Milliarden Fotos von Leberflecken, die schon klassifiziert sind welche sind einfach okay mhm. und bei welchen sollte mal jemand genauer hingucken. Mhm. Und da erwarte ich jetzt gar nicht, dass die KI kurzfristig so gut ist, äh, zu, sicher zu sagen, das ist, ein, das ist ein klarer Fall von Hautkrebs. Aber andersrum kann die KI, glaube ich, wenn man sie gut trainiert, so ein neuronales Netz, sehr spezialisiert, mit einer gigantischen Datenmenge trainiert, mhm. Mhm. Ähm, dann kann diese KI so einen Arzt sehr gut unterstützen. Und dann, dann fotografiert der meine, meine Leberflecken und die KI sagt hier, die, die X-Flecken sind okay und bei dem einen sollte mal ein Arzt wirklich genau hingucken. Mhm, so Und im Zweifel äh, kann ich das zu Hause mit dem Smartphone machen. Äh. Und die KI sagt mir, alles im grünen Bereich oder mach mal einen Arzttermin. Also ich glaube, das wird, das wird die, die Ärzte entlasten, die einen Riesenanteil Routine Arbeit abgeben können und sich auf die wirklich wichtige Arbeit konzentrieren können. Und das Ganze ist total unkritisch, solange die, die Software im Prinzip das Ganze auf einer anonymisierten Basis ja. ähm, macht. So, Wenn jetzt allerdings irgendwie diese Daten fahrlässig abgelegt werden und irgendjemand Drittes, der diese Daten nie bekommen sollte, über irgendwelche Sicherheitslücken an, an Gesundheitsdaten von mir kommt, dann ist das nicht witzig. Richtig. Richtig. Da würde ich immer sagen, das ist kein, keine Gefahr von, IT, äh, von, von KI. Das mhm. ist eine Gefahr, die, die generell irgendwo mit IT-Systemen IT dahergeht. Ja,
0: okay, okay. Ähm, Gut, du noch eine Frage dazu, sonst ist zumindest alles klar. Ähm, haben die etablierten Unternehmen in Deutschland das äh, Internet der Dinge, deiner Einschätzung nach, richtig verstanden?
2: Ähm, ich sag mal jein. Also es gibt, es gibt äh, Unternehmen hier in Deutschland, die, die haben das Thema gut verstanden. Ja. Und also ich, ich bin der Meinung, so wie es in den Medien dargestellt wird, dass wir da Entwicklungsland sind, äh, es ist nicht so schlimm. Ja. Ähm, ich glaube, man, man muss einfach ein bisschen dahinter gucken. Es gibt so die, die Vorzeigeunternehmen und die großen äh, Google, Amazon und, und Co., ähm, an die man zuerst denkt. Mhm. Wenn man aber guckt, wer die Technologie herstellt, dann, dann ist Bosch zum Beispiel jemand, der schon seit jeher gute Sensoren herstellt und die bauen heute extrem gute, smarte Sensoren. Und es gibt auch, Deutschland ist ja das, das Land des Mittelstands und wir haben ja tausende Weltmarktführer hier, die zwar sehr klein sind, aber die in ihrer Nische einfach keine große Konkurrenz haben. Ähm, und von denen haben viele auch den Sprung irgendwo ins Internet der Dinge geschafft. Wenn ich gucke, Träger, äh, Macht, macht super Gasmesstechnik-Sensoren yeah. und gute Medizingeräte. Die sind da total am Zahn der Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Konkurrenz die haben, die irgendwo anders herkommt. Okay. Und genauso ähm, gibt es so, so Konzerne wie SIG, die sind auch jetzt nicht groß verglichen mit Google, aber die haben super smarte Sensoren, die irgendwo ähm, Gasanalytik machen. Also ich glaube, wenn man, wenn man da hinguckt, dann gibt es hier bei uns viele Firmen, die da schon sehr gut sind. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so an die Autoindustrie denkt, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Also natürlich, auf den ersten Blick sind wir da irgendwo weit zurück hinter Tesla. Andererseits muss man bei Tesla auch sagen, wie kommen wir der Produktion nicht so richtig hinterher? Also ich glaube, wenn, wenn da die, die Grundlagenforschung im Bereich erreicht hat, dass es in Masse produzierbar ist, ähm, dann wird das, glaube ich, für BMW, Audi, Daimler und, und Konsorten keine große Hürde sein, das Ganze irgendwo zu adaptieren. Mhm
0: weil sie einfach diese Fertigungstechnik genau, haben. weil sie vor
2: allen Dingen das, das Wissen haben, wie man, wie man eine große Varianten Variantenvielfalt in Masse mhm. produziert das ist mhm. ja das, woran Tesla gerade scheitert
0: ja. ja, wobei der neue Roadster scharf aussieht, muss man dazu sagen ja, aber <lacht> wenn, du,
2: wenn du heute einen bestellst, dann siehst du ihn das ist, wahr. Das ist ja das, das, ist das wahr. Ding
0: ähm, ganz kurz nochmal zwischengefragt, smarte Sensoren wie, äh, wie definierst du die, oder wie sind die definiert?
2: Also nach meinem Verständnis sind das Sensoren, die die Daten irgendwo nach, nach außen geben können. Die halt nicht in ihrer kleinen regionalen Heizung sitzen und nur an, das, an, den, an den Heizregler weitergeben, sondern irgendwo an ein darüber liegendes System. Mhm. Im, im, in letzter Konsequenz das Internet.
3: Mhm.
0: Also zum Beispiel jetzt an den Hersteller zum Zwecke der Qualitätssicherung als Beispiel?
2: Zum Beispiel. Mhm. Oder, oder generell an eine Plattform, die da mit diesen Daten irgendwas Neuartiges anstellt. Mhm. Also, was ich da großartig finde, ist dieses ganze Thema Landwirtschaft, also Internet mhm. der Dinge im, im Bereich Landwirtschaft. Dass es da Firmen gibt, die Sensoren herstellen, die sind so klein und so robust, die werden einfach pro Quadratmeter einer im Erdreich versenkt. Und ähm, melden irgendwie per, per keine Ahnung, was für, für eine Verbindung da dann genau besteht. Ja. Aber auf einmal habe ich dann wirklich ein Live-Bild der, der Nährstoffe und des Wasserhaushalts in einem Acker. Mhm. So, wo heute so ein, so ein Bauer irgendwie rangeht und ähm, Dünger einfach großflächig aufbringt, weil er es nicht besser wissen kann und genauso Saat. So, und wenn man da einfach wirklich gute Messwerte hat über, über den Boden, dann kann ich, dann, dann kann im Zweifel der Sensor direkt mit der, mit der Düngespritze mhm, reden und sagen, hier ist gerade gut, hier brauchst du nicht oder hier ist gerade schlecht, mach mal ein bisschen mehr. Ja. Aber dadurch kann man diesen, diesen ungeheuren Düngerkonsum, wie wir ihn ja. haben, radikal reduzieren und trotzdem die Erträge verbessern. Was
0: ja. gerade so ein Zeitalter von Glyphosat natürlich ein echtes, ja, ja, genau, echtes genau. Thema ist. Mhm. Genau.
2: Und dadurch werden andererseits bestimmt auch Böden auf einmal nutzbar, die es bisher gar nicht waren, wenn ich da an afrikanische Länder denke, ja. wo einfach, also wo gar nicht das Wasser vorhanden ist, was wir hier auf unsere Böden sprühen und wo auch die Düngemittel einfach nicht in der Dimension vorhanden sind. Kann ich aber auf einmal mit einem viel zielgerichteten, zielgerichteteren Einsatz auf einmal äh, Landwirtschaft an, an Orte bringen und äh, profitabel machen, wo es bisher nicht möglich war. Mhm.
0: Okay. Ähm, besteht in diesem Themenfeld ähm, Chance, also mehr Chance für kleine Unternehmen bzw. neue Startups?
2: Wenn wir das Wort mehr rausstreichen, ja.
0: Okay.
3: Also, ähm,
2: man, man, muss, man muss ja einfach sagen, das ist jetzt kein, kein IoT-Thema, speziell je, je größer und je, je alteingesessener eine Organisation ist, desto träger wird sie. Mhm. So, von daher leben gerade diese großen Konzerne davon, dass sie sich kleine Firmen dazu kaufen oder kleine Labs mhm. ausgründen, um, um da irgendwo die Innovation am Laufen zu halten.
0: Wie Bosch, das ja auch schon sehr früh gemacht genau, hat. Genau, genau. Bosch ne? macht
2: mhm. das schon sehr lange, sehr gut. Ich weiß, dass Daimler selber ausgründet, aber auch einfach Firmen kauft. Mhm. So. Die haben Carte Go gekauft, die haben Google mhm. gekauft. So, und das sind ja... Auch das ist eine IoT-Anwendung, dass so ein car -to go Smart ja. hier in Hamburg steht, dass ich mit der App daneben stehe und dieses Auto einfach von A nach B fahren kann, ohne dass ich irgendwo eine Münze einwerfen muss. Das wird am Monatsende abgerechnet. Also ist auch ein IoT-Anwendungsfall, würde ich sagen. Und da hatte irgendein Startup eine gute Idee, die haben da das gut ans Rollen gebracht und irgendwann hat Daimler gesagt, das passt zu unserem Mobilitätskonzept, das wir haben wollen, kaufen wir. Ich denke, das ist eine Chance für, für Start-ups von heute, dass da große Firmen einfach einen gigantischen Bedarf haben, weil die inneren Strukturen viel zu verkrustet sind, um, um diese Innovationen, die man heute braucht, zu betreiben.
0: Was natürlich dann jetzt die, die naheliegende Frage mit sich bringt, ob eben das ähm, IoT deiner Meinung nach halt auch große Disruptionen auslösen kann. Definitiv. Ja? ja. Okay. So, also
2: da... Ja, muss man nur in die Mobilität gucken. Ja. So, also in, in den Großstädten gibt es ja eh schon seit Jahren den Trend, dass junge Leute gar kein Auto mehr... Also junge Leute machen nicht mal mehr einen Führerschein. Äh, die wenigsten Leute in Großstädten brauchen eigene Autos. Die meisten haben es trotzdem noch. Und das führt zu all den Problemen, die wir so kennen in Großstädten. Parkplatzsuche mhm. und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass auf dem Land äh, kurzfristig sich diese Carsharing-Sachen flächendeckend durchsetzen. Einfach, weil die, weil die Betreiber das finanziell nicht stemmen können. Mm -hmm. ich, ich wohne am, am Rand von Hamburg und bis vor kurzem ging das kartogo go gebiet bis bei uns vor die Haustür. Wäre es da heute noch, äh, hätte ich wahrscheinlich ein Auto weniger. Okay. So, Aber dadurch, dass kartogo go jetzt äh, sieben Kilometer von meiner Wohnungstür anfängt, bin ich immer noch auf ein eigenes Auto angewiesen, dadurch, dass ich halt Kinder habe und mm -hmm. am Stadtrand wohne. Aber ich habe Diverse Freunde, die irgendwo im Stadtzentrum von Hamburg wohnen, die sagen: Ich nutze äh, Car2Go für die eine Art und Cameo für die andere Art von Carsharing. Ja, haben wir auch so. Das reicht völlig aus.
0: Ja, definitiv.
2: Und also Thema Disruption: Das wird natürlich äh, die großen Konzerne wie BMW, Daimler, Audi, VW und, und so weiter, die müssen umdenken. Die werden in, in 20 Jahren nicht mehr Autos so verkaufen, wie sie das heute tun.
3: Mhm
0: was ja letztendlich auch deren Engagement in dem Bereich halt letztendlich bestätigt, weil ja. ich glaube, ich habe letztens nochmal eine Studie gelesen, das war, weil du eben junge Leute angesprochen hast, dass heute wirklich wichtig ist so, dass ähm, wenn ich jetzt in so ein Car2Go, Now wie auch immer, reingehe, dass ich mein Smartphone connecten kann, dass ich das präsent habe, meine Musik dafür hören kann und meine Anrufe freisprechen kann und so weiter.
3: Ja.
0: Ähm, und ja, also das sind ganz, ganz andere Werte, als die, sage ich mal, unsere Gründerväter ja, 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 genau. Ja, ganz Auch die Frage
2: war Manta oder GTI.
0: Genau. Das waren noch Zeiten. Ja, ähm,
1: von also mich interessiert jetzt einfach nochmal, was, was denkst du, was sind die bisherigen Produkt- bzw. Entwicklungshighlights aus
2: Deutschland, was IoT angeht? Also ich würde sagen, da muss man wirklich wieder so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Also ähm, Bosch hat zum Beispiel eine, eine IoT-Cloud entwickelt, die kann ich nutzen als Infrastruktur, so, so wie man Amazon Cloud-Services oder so nutzt, um halt Server zu deployen, hat Bosch eine, eine Cloud entwickelt, die ich nutzen kann, um IoT-Anwendungen zu bauen. Mhm. Das, ist, das ist super. Also Amazon AWS kann das auch irgendwie, die haben auch so eine IoT-Komponente, aber wenn man das vergleicht, muss ich sagen, dass die Bosch-Lösung da massiv besser durchdacht ist. So, und In der Richtung gibt es vieles, wo ich sagen muss, das ist cool und da glaube ich, dass, dass Deutschland weiterhin irgendwo eine Vorreiterrolle hat, was, was ähm, Technologie angeht. Äh, wenn ich jetzt gucke, das iPhone kommt nicht von uns und die, die ganzen Android-Sachen kommen nicht von uns und viele, vieles, was man so aus dem Konsumerumfeld kommt, kommt nicht aus Deutschland. Da muss man aber sagen, leider hat das auch Tradition, weil auch die, das... Äh, das war's. Die CD wurde theoretisch mal in Deutschland erfunden und Sony hat es exploited. und also eigentlich alles, was irgendwo große bahnbrechende Technologien waren, die die Welt verändert haben. Mhm. Wenn man guckt, kamen Patente oder zumindest Grundlagen mal aus Deutschland, aber irgendwie schaffen die deutschen Unternehmen das nicht, das ans Volk zu bringen. Mhm. Aber, aber viel, viel Backend ähm, passiert da tatsächlich noch bei uns, aber das, das kriegt man nicht mit, weil es nicht in der Bildzeitung steht. Mhm. Von daher ist das, das Bild, das man von uns hat, eigentlich schlechter, als es wirklich ist.
0: Ein klassisches Beispiel an der Stelle ist auch noch der iPod, der auf dem MP3-Format äh, basiert, was ja letztlich am Fraunhofer-Institut äh, genau. entwickelt wurde. Auch, ne?
2: Genau, ich glaube, dass Apple mehr davon hatte als das Fraunhofer-Institut.
0: Ich denke auch, ja. <lacht> <lacht> ich
2: ich würde da gerade
1: irgendwie das, das nochmal rausstellen wollen, ich, was, was ich jetzt gerade irgendwie so für, für mich neu erfahren habe. Ja, mhm. ähm, diese Tradition äh, in großen Unternehmen, Entwicklungsabteilungen sagen, mit extremem Personalaufwand dahinter und ähm, ja, Menschen, die eher ja aus, aus dem fachlichen Bereich kommen, ähm, die habe ich eben gerade so ein bisschen abgelöst gesehen von möglicherweise... Äh, kleinen äh, Firmen, die sich halt in Nischen bewegen und äh, die dann sagen, äh, jetzt möglicherweise so wie wir äh, am neuen Processing Institut, äh, dass, dass wir jetzt den äh, Bereich der, der Ideenfindung oder, oder Konzeptentwicklung in dem Bereich unterstützen und so dann in Unternehmen reinkommen, aber dass es möglicherweise dann halt eben wieder andere aus, aus Produktbereichen gibt, äh, die sich äh, äh, generell mit ja, der Herausbildung von, von Arten, sich kreativ mit Dingen zu beschäftigen, halt eben gibt und mhm. äh, die dann wiederum äh, ja, so eine Entwicklungsabteilung dann auch ablösen werden. Das ist das
2: der ja. richtige Gedankengang? Also in, in Teilen würde ich sagen ja. Ich glaube, man, man kann das jetzt aber nicht auf, auf IoT oder, oder IT... Äh, automatisch zurückführen. Ich glaube, mhm. wenn man sich anguckt, wie, wie große Konzerne heute aufgestellt sind, ähm, dann, dann ist das eine Art zusammenzuarbeiten und eine Art Organisationen zu strukturieren, wie es sie einfach vorher nie gab. Mhm. Also, dass man, dass man irgendwo in, in großen Teilen der Welt über 60 Jahre Frieden hatte und deswegen die Wirtschaft einfach vor sich hin wachsen konnte und Firmen wachsen, sich zusammenschließen und immer größer und immer komplexer werden, ich, ich weiß nicht, ich glaube das gab es vorher einfach nicht und auch ähm, dass das Ganze über, über Raum, Raum und Zeit hinweg irgendwo wachsen kann weil wir heute Skype und Google Drive äh, und Dropbox zur Verfügung haben
3: mhm.
2: also se selbst wenn es diese, diese Dimension, ich weiß nicht was die, die Rockefeller Firmen in den 30ern vielleicht schon für eine Dimension hatten vielleicht war das sogar vergleichbar die hatten aber immer noch das Problem, dass sie per, im besten Fall Telegraph kommunizieren mussten so, also dass ich heute, ähm, ich hatte heute Mittag einen Call für unser aktuelles Projekt, wo wir die Zeitzone so gewählt haben, dass ich um 13 Uhr äh, bin, während unsere äh, Entwicklungspartner aus äh, Hongkong, da war es abends und die Designer aus New York, da war es morgens. Mhm. So, das ist, heute ist das möglich und in, in ein paar Jahren ist es für die meisten Leute normal und keiner stellt in Frage, dass das jemals so war. Aber ich glaube, das ist das Problem. Aber dadurch gibt es halt auch keine Erfahrung damit, wie man eine Organisation, die aus zehntausenden Menschen auf Kontinente verteilt besteht, wie man die innovativ und agil hält.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, deswegen ist das einfach, ist das einfach der, der Weg, den, den solche Firmen heute gehen. Also entweder sie, sie verschlafen den Trend und zerbrechen oder sie, sie gestehen sich halt ein, dass eine Firma wie Airbus mit europaweit verteilten Ingenieuren dass die darauf angewiesen sind, dass kleine agile Teams, die sich neu gründen, die eine coole Idee haben, die irgendwo eine, eine Marktreife be äh, beweisen, dass die halt frischen Wind in so eine Organisation reinbringen, die sie von, von sich heraus gar nicht schaffen könnte. Ich glaube, das ist das, das Ding.
3: Mhm. Okay. Aber um. die,
2: die, die IT und die Digitalisierung, was wir so an Technologien haben, hilft natürlich dabei.
0: Mhm. Ja, springen wir einfach da mal auf Auch so eine eigentlich naheliegende Folgefrage. Ähm, du hast jetzt ein paar Sachen schon aufgezählt, die ähm, heute hilfreich sind, auch ähm, um überhaupt solche Projekte zu stemmen, global. Und ähm, was hältst du weltweit als bahnbrechende Sachen äh, IoT?
3: Ja,
2: also... Ich denke, man, man muss sagen, da gibt es so ein paar Trends, die einander in die Hände spielen und ähm, da, das würde ich jetzt so ein bisschen von, von IoT lösen. Also IoT mhm. ist nur eine Komponente mhm. davon. Mhm. So, Und da würde ich IoT jetzt halt als, als einfach diese, diese schlauen Sensoren erstmal einfach nur betrachten. Dazu haben wir das exponentielle Wachstum von Rechenleistung. Das Mursche Gesetz ist nach wie vor irgendwo gültig. So, das heißt, die, die Menge an, an Rechenleistung, die wir zur Verfügung haben, verdoppelt sich alle 18 Monate. Mittlerweile vielleicht alle zwei Jahre, trotzdem ist das ungeheuerlich. was wir, mhm, so, Sprich, theoretisch unendliche Rechenleistung kostet heute nichts mehr. Jeder mhm. hat die irgendwie in seiner Tasche, mehrfach mhm. wahrscheinlich. Ähm, so Das ist das eine. Dann diese Miniaturisierung von, von Sensoren und die Entwicklung von KI. also Ich glaube, das wird dazu führen, dass... Ähm, das wird zu Sachen führen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und kommen wir wieder zu dem Thema Verantwortung und, und Achtsamkeit. Also wir müssen gucken, wohin uns das führt. Ich habe gerade von, von Marc-Uwe Kling äh, so ein äh, Comedian, Kleinkünstler, Hobby. Äh, ich weiß gar nicht, wie er sich bezeichnet. Ich hoffe, dass er nicht zuhört. <lacht> <lacht> Doch, ich hoffe, dass er zuhört. Ähm, der, der hat also eigentlich, eigentlich sehr, sehr coole... Ähm, Geschichten äh, geschrieben, die eigentlich so das unser Leben und unser Miteinander beschreiben, aber der hat jetzt ein Buch geschrieben, Quality Land. Mhm. Und der, der nimmt diese ganzen Entwicklungen, KI, IoT, diese ganzen Konzerne, dieses exponentielle Wachstum und führt das mal sehr negativ weiter. Okay. Und ähm, das führt dann dazu, dass halt die, die Staaten eigentlich irrelevant geworden sind, dass eigentlich die Konzerne nur noch die Macht haben, weswegen die, irgendwann gibt es auch nur noch einzelne Länder und die, die heißen Quality Land 1, 2 und 3, so, weil, ähm, weil der Rest eigentlich egal ist. So und Also der, der nimmt diese ganzen Trends, wie sie heute von den Zukunftsforschern beschrieben werden und führt das wirklich in eine sehr negative Richtung. Und ich, ich will nicht ausschließen, dass wir da landen können. Also okay. das, das ist verstörend, das Buch, es ist, es ist mega witzig. Also er ist, mhm. er ist am Ende doch irgendwie Komiker. Es ist mega witzig, aber es ist auch verstörend. Und ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, könnten wir in die Richtung gehen.
3: Mhm.
2: Aber das muss nicht so werden. Also ich, ich bin Optimist im Herzen und ich bin Softwareentwickler und ich will zumindest meinen Beitrag leisten, dass wir das Ganze in die richtige Richtung entwickeln. Mhm. Das kann viel Gutes für uns bringen. Wir können mit dieser ganzen Landwirtschaftsgeschichte wir können dafür sorgen, dass wir dieses Hungerthema in den Griff kriegen. So, weil, weil auf einmal Landwirtschaft an Orten möglich wird, wo es heute nicht möglich ist. Und es ist ja selbst heute es ist eigentlich ein Verteilungsthema.
0: Also wir haben ich wollte gerade sagen, Also da das wäre ja, wenn man jetzt die, die, die bisher genannten Komponenten von, äh, nimmt und die auf diese
2: Verteilungsproblematik ansetzt, ließe sich mit Sicherheit da eine Lösung schaffen. Genau. genau. Also Ich glaube, wir haben die Technologie, und ähm, also es ist so ein, so ein, so ein KI-Beispiel, ähm, dass es ja, glaube ich, so, so, eine, so eine Riege von Weinexperten gibt, die irgendwo aus, die, die bilden sich ein, sie kosten irgendwelche Weinproben und sagen dann, wie teuer welcher Jahrgang mal in Zukunft wird. Und da gibt es mittlerweile äh, belegte Studien von Leuten, die sagen, ja, ich, ich pfeife auf irgendwelche selbsternannten Experten, ich nehme nehm mir die statistischen Wetterdaten, von Jahrzehnten aus Regionen, wo Wein angebaut wird. Und ich gucke mir an, wie die Preise und die Qualitätsbewertungen im Folgejahr waren. Und dann muss ich mir ja nur angucken, wie das Wetter jetzt ist und weiß, wie der Wein sich entwickelt. Und das, das ist massiv, nicht massiv akkurater als das, was irgendwelche Experten von sich ja. geben. Und jetzt wird äh, besserer Weinanbau nicht die Welthungerprobleme lösen, aber man kann diese Mechanismen, wie, wie kann ich statistische Wetterdaten benutzen, um, um also im, im einfachen Feier ja Ertragsausfälle mhm. vorherzusagen? Wie kann ich das nutzen, wenn, wenn ich jetzt schon weiß, dass in einem halben Jahr in einer bestimmten Ecke der Welt irgendwo Hungersnöte drohen, weil da das Wetter sich so entwickelt, dass da wahrscheinlich die Ernte ausfällt, mhm. dann habe ich ein halbes Jahr Zeit, das zu
3: lösen.
0: Mhm. Das war ja jetzt auch bei den, wenn ich mich recht entsinne, bei den letzten ja, Hungerskatastrophen, die wir jetzt ha aktuell haben dass dort eben im Vorfeld schon ganz klar gesagt wurde, das wird kommen und wenn ich mich recht entsinne, genau auch auf Basis eben der Auswertung von Wetterdaten. Ne? Ja, wenn ich mich recht entsinne. Ja.
2: Genau, genau. Also das müssen wir jetzt ja nur noch so nutzen, dass wir diese Probleme auch wirklich lösen. Mhm. Und wenn man dann noch diese Technologie, was ich eben alles schon erwähnt hatte, Sensoren und so weiter nutzt, um diesen unglaublichen Dünger- und Wasserkonsum irgendwo in den Griff zu kriegen, dann dann kann das dazu führen, dass wir dieses Thema endlich im Griff kriegen. Hat ja. dann ein paar Jahrtausende gedauert, aber wir haben heute zumindest die technischen Möglichkeiten, das zu lösen. Ob mhm. wir es tun, ist liegt an uns.
0: Naja, ich denke mal, wir versuchen alle unseren Beitrag zu leisten.
2: Ja.
0: <lacht> so, an dieser Stelle gehen wir raus aus diesem wirklich sehr, sehr spannenden Interview und werden dann in unserer nächsten Podcast-Folge Teil 2 des Interviews Bringen, was dann auch der letzte Teil zum Thema sein wird. Bis dahin, bleibt neugierig und alles Gute.